0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria Gracias a los amigos del 88.5 DFM de que están en sintonía de la Radio Universidad y el 1190 de AM. Saludos a todos los amigos de la Amplitud Modulada y a los amigos de Matehuala a través del 91.9 DFM. De Gracias a ese municipio del altiplano Potosino y a todo el equipo de Radio Universidad por allá que también está pendiente de ese espacio. Bienvenidas, bienvenidos todos Hoy, pues un día en que eh, lo platicamos para fuera de estos micrófonos, se está dando un poquito de trago aquí en la capital potosina la lluviecita, vamos a ver qué nos dice el eh, bariclima al respecto en los próximos minutos de eh, qué es lo que pueda pasar. Con el resto del estado de San Luis Potosí en materia climática estará Alejandrina de Alemese enlazada en unos minutos más. También tendremos a América Reyes dando cuenta de las actividades que tiene esta casa de estudios el día de hoy y próximamente. Eh, tendremos un enlace hoy a la Facultad de Ciencias Químicas con la doctora Patricia Aguirre Bañuelos. Ella es coordinadora del posgrado en Ciencias Farmacobiológicas. Todos los detalles de este posgrado y la convocatoria que mantiene abierta para el ingreso a él, estaremos dando cuenta de ello en los próximos minutos. También tendremos un enlace hasta Bolivia, específicamente hasta La Paz, Bolivia, con la ingeniero Santusa Cristina Laura Mamani, ella es docente de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia, estará participando esta especialista en eh, gestión documental sobre el gobierno abierto y cómo la gestión documental es un eje para que ese gobierno esté abierto, cómo los ciudadanos podemos acceder a la información desde pues eh, eh, ciertas plataformas y al obtener ciertos conocimientos al respecto de la, del manejo o de la gestión de documentos. Ella pues estará formando parte de estas actividades de la edición 34 de la Semana Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Información y es una de las ponentes internacionales que en esta virtualidad pues eh, permiten prácticamente estar con nosotros enlazada y también eh, estar eh, preparándose para su presentación ahí en la Facultad de Ciencias de la Información así que pues agradecemos también a esa entidad todas las facilidades para poder platicar con esta docente investigadora de Bolivia que pues nos estaremos enlazando con ella en los próximos minutos tendremos la información del resumen nacional y por supuesto también los temas de ciencia para que usted los escuche y en los temas culturales estaremos platicando con la doctora Margarita Díaz de León del Departamento de Arte y Cultura, y es que esta área de Arte y Cultura de la Secretaría de Difusión Cultural de nuestra universidad está ofertando un nuevo taller que tiene que ver con la lectura, un área fundamental que quiere promover desde los aspectos culturales esta casa de estudios. El rector de la universidad ha detallado que es fundamental que los jóvenes se acerquen a la lectura, a los libros, y para ello, pues desde, este, desde esta trinchera de la, los temas culturales, el Departamento de cultura ha ofrecido un taller gratuito, totalmente gratuito, cualquiera que desee acceder lo puede hacer, este es el momento de inscripción, y de ello estaremos platicando con la doctora Margarita Díaz de León, qué mejor eh, pues docente que la doctora Margarita para pues, hablar de ¿Qué podemos leer? Porque todavía mucha gente se pregunta, pues sí, a mí sí me gustaría leer algunos cuentos en la noche o quizá eh, una historia corta eh, por la mañana, pero pues eh, que luego no hay pues eh, quien nos pueda eh, orientar y quién mejor que la doctora Margarita Díaz de León que pues estará otorgando este taller con inscripción totalmente gratuita ...en el Departamento de Arte y Cultura. Ella nos dará pues, toda la actividad, todo el tiempo que eh, le estarán dedicando a este nuevo taller de lectura que estará ofreciendo el Departamento de Articultura de nuestra universidad. Y pues es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de transmisión, la línea telefónica disponible, en esta ocasión nuestro compañero Ángel Daniel listo para contestar esas llamadas a través del de número 444-826-1347 cuatro 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 el número directo para que se comunique con nosotros aquí en San Luis Potosí y agradecemos también todos los mensajes y comentarios a través del de Facebook de Conexión Universitaria UASLP. Gracias a toda la gente que siempre está pendiente dejándonos pues intenciones de lo que quieren escuchar, los contenidos que quieren eh, pues, eh, que se tengan por parte de la universidad en este espacio. Momento de ir a los detalles del clima, los expertos del clima, listos ya en esta mañana.
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, dale mes, mitad de semana y estamos listos para escucharte. ¿Cómo estás? Un gusto.
3: Lupita, qué gusto saludarte en esta mañana. Aquí te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado para esta mitad de semana y que consta del 21 al 22 de septiembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 14. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prueben vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de lloviznas puntuales, sobre todo en zonas de la sierra. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente nublados con espacios de sol dispersos, pero de importancia. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones ligeras, sobre todo con potencial de chubasco, especialmente en las zonas de la sierra para miércoles y jueves. Y en la ah, pues Huasteca sí. Potosina estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 20 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones generalizadas con chubascos, especialmente en zonas de la sierra, principalmente por la tarde-noche de este miércoles y jueves. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 13 cielos medio nublados con espacios de sal de importancia, vientos moderados con velocidades de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado a alto, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 40 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúa el potencial de precipitaciones moderadas, sobre todo para las zonas de la sierra en regiones media y huasteca. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Claro que sí, Alejandrina, muchísimas gracias y estaremos pendientes el próximo viernes ya también para conocer qué nos depara este clima el fin de semana. Un abrazo para ti.
3: Abrazo, Lupita, bonito miércoles
1: igualmente igualmente y pues ya escuchó usted hay algunas precipitaciones que se estarán presentando en las zonas eh, cercanas a San Luis Potosí así que pues todavía tenga por ahí su paraguas sin embargo eh, pues eh, hay que eh, también prever eh, que esta lluvia pues nos está ahora sí que favoreciendo a todo lo que tiene que ver con los temas de cultivo y también a la recarga de sus mantos acuíferos que pues tanto explotamos eh, de manera cotidiana con el uso del agua. Hay que cuidar eh, pues este vital líquido. Tenemos más en este día.
2: escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, bienvenida, un gusto recibirte en esta cabina, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo estás?
2: Hola Lupita, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues ya es miércoles, ya es mitad de semanita, oiga ya se nos está acabando el mes también Lupita, ¿Sí? hace, hace cuánto que decíamos que estuve con ansias locas el mes de septiembre, mes de la universidad y mes de la patria, y ya estamos en los últimos días.
1: Oye, y se nos viene este próximo domingo el maratón, el medio maratón atlético universitario. Así que pues eh, todavía hay que estar ahí pendientes en línea los que quisieran eh, pues eh, estar formando parte de esta justa atlética. Y pues también aquellos que ya se inscribieron. Estar pendiente de la entrega de los kits que se darán en el Centro Cultural Universitario Bicentenario en los próximos días, ¿no?
2: Así es, y también ag agradeciendo que ya el, el, el otoño se está dejando sentir bendito sea Dios, ya no hace tanto calor, ya no hay zancudos, ya no hay nada que se acabe todo eso, por favor, ya usar las chamarritas, todo así para tapar la lonja lo que sea, pero este, sí, ya. ya no,
1: hay que abrigarse, hay que abrigarse, es cuidarse mucho en estos cambios de clima que se pueden dejar sentir, sobre todo en la mañana, ponerse su, su sudadera, su suéter, y bueno, a mediodía pues a lo mejor habrá que quitárselo para pues estar un tanto frescos, pero nuevamente en la noche dormir cobijados, hay que cuidar a los adultos mayores y a los niños sobre todo porque el COVID está presente aún.
2: Así es, todavía no todavía no nos deshacemos de esta pandemia y hay que cargar el cubrebocas también, por favor. Mientras tanto, Olvita, pues vamos a dar la información y decirte que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha colaborado con las autoridades de Protección Civil municipal y estatal para atender el tema de sismicidad en San Luis Potosí, así lo aseguró el doctor Rafael Barbosa Agudiño, quien es investigador del Instituto de Geología de esta casa de estudios. El investigador dijo que uno de los, trabajos, de los trabajos en los que la universidad ha asignado convenios y ha fungido como asesora de estas dependencias es en la actualización del Atlas de Riesgo, tanto en la capital como en el estado, donde diversos investigadores del instituto han trabajado con su experiencia y conocimiento de la mano con la autoridad. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación llevará a cabo el curso Laboratorio para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública el cual tiene valor, valor curricular y que se va a realizar durante 12 sesiones a partir del 24 de septiembre y hasta el 18 de diciembre del presente año. El objetivo del curso es lograr que las personas acerca del derecho de acceso a la información pública tengan mayor conocimiento para mayores informes e inscripciones las y los interesados pueden mandar un correo a EA Guían arroba UASLP mx o bien pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 14 90. La extensión es la 81 45. Y la Facultad de Ingeniería anuncia a los amantes de las vistas nocturnas que regresan las veladas estelares de la mano del dios del trueno. Por ello se invita a las y los estudiantes, así como público en general, para que disfruten del cielo nocturno y el planeta Júpiter desde el lugar con la mejor vista de la ciudad, que es la torre de la Facultad de Ingeniería, disfruta de la noche, del equinoccio de otoño, es este jueves 22 de septiembre, o sea, ya el día de mañana, a partir de las 19.30 horas en la zona universitaria poniente, la entrada es completamente libre, obviamente cargando su cubrebocas.
1: Claro, claro, hay que estar ahí también pendientes con esto. Y también,
2: como ya lo habías dicho, también la Facultad de Ciencias Químicas anuncia que se encuentran abiertos los registros para participar del Congreso Estatal de Farmacovigilancia que se va a llevar a cabo de manera virtual los días 29 y 30 de septiembre del presente año. Para mayores informes pueden consultar el Facebook Facultad de Ciencias Químicas UASLP. Y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, de la en la licenciatura de antropología, este se, se está invitando al noveno ciclo de conferencias los usos de la antropología social en los estudios de violencia, crimen y justicia. Los mismos quedarán inicio el próximo jueves 22 de septiembre con la ponente la doctora Lisset Alejandra Díaz de León Alfaro, quien es secretaria de Seguridad Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, quien hablará de la etnografía en situación de riesgo extremo, ¿Qué hace un antropólogo estudiando el crimen organizado? Esto va a ser en un horario de 1 a dos de la tarde. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a leonardoemm@uaslp.mx y también en la Facultad de Ingeniería se está comunicando a todos los interesados en el presentar el examen CENEVAL modalidad presencial el próximo 2 de diciembre del presente año y que se encuentra abierto el preregistro para estar en esta evaluación y que tiene fecha límite de preregistro hasta el próximo martes 27 de septiembre. Para mayores informes con la contadora Liliana Caldera Pesina al correo liliana.caldera.uaslp.mx o también pueden comunicarse al 4448262300, la extensión es la 6005. Y también la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria 100 razones por la que soy docente UASLP, esto a través del envío de un registro de las experiencias, historias, motivos y pasiones por las que se es parte de esta comunidad docente, estos envíos pueden ser vía texto video, audio o por medio de una fotografía que deberá subirse a la página https dos puntos diagonal diagonal a diagonal 100 razones la fecha límite de entrega es el próximo 20 de octubre del presente año. Y también hay que, hay que recordarles de, de la convocatoria que está lanzando la Dirección de Internacionalización del Programa de Movilidad Estudiantil para el semestre enero-junio 2023, por lo que se informa a las y los estudiantes interesados que ya pueden revisar la página y la lista de universidades a las que pueden aplicar. Esta es una gran oportunidad de realizar una estancia en otra universidad de México o de el extranjero. La fecha de cierre es el próximo 29 de septiembre del 2022, o sea ya, ya no se trata de nada, ¿eh? así también. Y también decirle Lupita que ya se viene la Feria Internacional Agropecuaria que está organizando la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esto en el marco de su 50 aniversario, la cual se va a realizar los días 13 y 14 de octubre del presente año y que se va a realizar en las instalaciones de aquella entidad académica. Para mayores informes pueden comunicarse al teléfono 44 48 26 trece catorce, o bien pueden mandar un correo a dirección arroba agr .uaslp.
1: Y mira América le queremos agradecer a la señora Pilar Aldulcin que está pendiente de este espacio y por supuesto de esta frecuencia, muchísimas gracias y nos pide que volvamos a decir respecto al laboratorio para el aprovechamiento de derecho de acceso a la información, este curso con valor curricular que está ofertando la Facultad de Ciencias de la Comunicación, hay que decir que eh, pues se eh, está ahora sí que promoviendo esta participación en este curso que será de 12 sesiones y comienza este 24 de septiembre y tiene duración hasta el 18 de diciembre del 2022. Eh, hay que decir los teléfonos, es lo que nos pide la señora Pilar Aldulcin. usted puede comunicarse al 44 48 26 14 90 90 Extensión 8145 con eh, Ernesto Anguiano para poder eh, pues formar parte o inscribirse en este curso que tratará acerca del derecho de acceso a la información pública. El correo para poder también eh, preguntar e inscribirse es eanguian.uaslp.mx. Y pues ahí está. Eh, esa información eh, pues que nos han pedido los radioescuchas que volvamos a proporcionar de este curso laboratorio para el aprovechamiento del derecho de acceso a la información que se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
2: Sí, Lupita. Y ya para concluir, atención a los atletas que ya están inscritos en la edición 39 del Medio Maratón Atlético Universitario, que la entrega de kits con playera, chip y número de participación para correr cualquier modalidad de carreras alternas a al medio maratón atlético, se van a ser los días 23 y 24 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Los horarios de atención serán para el día 23 de 12 a 18 horas, mientras que para el día 24 de 9 a 16 horas. Mayores informes en el Facebook Águilas UASLP.
1: Pues ahí está también y bueno, mañana es el Día Mundial Sin Auto. Ya nos están adelantando desde la Agenda Ambiental. Esperemos que mucha gente eh, pues se levante con esa actitud de no prender el coche, venirse caminando los que vivimos cerca o eh, pues en su defecto utilizar el servicio público de transporte y eh, o una bicicletita, ¿no? Sí. Digo, Ojalá que la lluvia también nos nos ayude. A precisamente eh, eh, llevar a cabo esto del Día Mundial Sin Auto.
2: Sí, y recordarles que también en, esa, en, ese, en ese tenor van a estar cerradas las vialidades aquí en, la, en las nueve esquinas.
1: Sí, nos este punto céntrico es punto céntrico de aquí en el centro
2: histórico para que tome sus providencias por favor
1: gracias a, Rete, que se, a Claudio Alderete que se comunica también con nosotros nos deja ese mensaje de que mañana es el día mundial sin auto así que pues hay que nos y sin auto y sin camioneta porque luego dicen es sin auto yo tengo camioneta yo tengo la moto pues <risa> <risa> les encargamos por favor Muchísimas gracias América, un abrazo. Buen día para todos, bye. Hasta pronto, tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Recibimos con muchísimo gusto la participación de la doctora Patricia Aguirre Bañuelos, ella es coordinadora del posgrado en Ciencias Farmacobiológicas, farmacobiológicas que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas. Un gusto, doctora, tenerla en estos micrófonos. ¿Cómo está? Eh, la saludamos hasta la zona universitaria poniente, allá en la Facultad de Ciencias Químicas. ¿Qué tal?
4: Sí, muy buenos días, muchas gracias por, por ayudarnos con la difusión de nuestros programas de posgrado.
1: No, pues los agradecidos somos nosotros porque siempre nos interesa conocer cómo está toda eh, la actividad académica de las distintas facultades. La Facultad de Ciencias Químicas siempre pues, pendiente de este espacio y pues sabemos que hay una convocatoria abierta de ingreso a este posgrado con que cuenta la eh, Facultad de Ciencias Químicas. ¿Cuándo es el cierre de la convocatoria? ¿Dónde se puede localizar ¿A quiénes va dirigido este posgrado? Denos cuenta, doctora.
4: Sí, claro que sí. Bueno, pues esta es la convocatoria que, que abrimos eh, para pues es, es, eh, para final de año. Únicamente lo, lo abrimos para doctorado. Nuestros programas son de maestría y de doctorado. Entonces, eh, doctorado se abre anualmente, pero, eh, pero la, maestr eh, la maestría puede ser cada semestre. Entonces, estamos ahorita eh, iniciando, ¿verdad?, con la convocatoria para los aspirantes que van a entrar al programa de doctorado. Y esa convocatoria, bueno, la, la publicamos en la página del, del posgrado, que es en guión pcfb Entonces, ahí pueden encontrar las eh, pues lo que requieren para doctorado son eh, obviamente estudiantes que ya tengan una maestría, ¿verdad? Y entonces esta convocatoria pues eh, termina con, pues con el ingreso de sus documentos en un listado que hay bien especificado y es hasta el 30 de noviembre.
1: Excelente, o sea que todavía hay tiempo... Y, pues, también imagino que el hecho de, pues, revisar los requisitos implica que hay que, pues, estar ahí eh, en cierto nivel de inglés con cierta evaluación del CENEVAL y todo ello, pues, eh, es el tiempo propicio para que los propios egresados de una licenciatura de las áreas químicas, pues, estén ahora sí que afinando, doctora.
4: Claro que sí, eh, o, obviamente es un requisito importante, tanto en maestría como en doctorado, que tengan su evaluación Exani, Exani 2, con una puntuación mayor a, a mil puntos. Ese sí es algo muy importante. Y en, en el inglés, generalmente ya los chicos ya traen eh, un TOEFL. Entonces, ahí nosotros les pedimos para doctorados, les pedimos eh, 500 puntos, un poco más, no recuerdo bien... Pero eh, incluso con una prueba de diagnóstico se puede aprobar y, y ya después obviamente como requisito de egreso sí si es, si está ya muy bien especificado que deben de tener su, su, eh, su evaluación eh, TOEFL.
1: Además hay que decir, doctora Patricia Aguirre, que esta universidad, al menos a los que son egresados de las licenciaturas, pues les ofrece esa posibilidad, ¿no?, a través del Departamento Universitario de Inglés, ir cursando la licenciatura y ir pasando ciertos niveles de inglés, así que, pues a quienes vienen de esta casa de estudios y que estén interesados en este posgrado, en este doctorado, pues a lo mejor se les hace ya más sencillo, ¿no?,
4: Sí, claro, porque ya les pueden dar incluso su su evaluación diagnóstica, aunque creo que tofel es un, un, un pasito más, pero es ya un, un requisito, como le había comentado, de ingreso, pero claro, ya los alumnos ya pueden venir incluso ya bien ubicados en los niveles de inglés, ¿verdad?, que, que puedan estar este eh, estudiando o ya teniendo ellos bien. bien
1: y bueno, presentes. para animar, doctora Patricia Aguirre, uh -huh. para animar a todos aquellos que Todavía le están pensando en estudiar un posgrado y con esta convocatoria abierta del doctorado en ciencias farmacobiológicas, háblenos un poquito, háblenos un poquito de esta vinculación con que cuenta el posgrado. Hacia dónde, eh, pues, dirige sus miradas, hacia qué universidades, con quiénes hay vínculos, digamos, porque eso también, pues, luego convence a los jóvenes de ingresar para pues poder tener contacto quizá con investigadores pues de, de otras latitudes no si bien es cierto aquí se tiene contacto con investigadores de primer nivel cuando le decimos hay oportunidad de viajar a Estados Unidos de hacer contactos con cierto pa cierta universidad en, en Europa o en Asia incluso en Sudamérica pues a lo mejor eso les da, les representa un atractivo ¿no?
4: Sí, de hecho eh... Bueno, nuestro posgrado al, al ser en, de esta, ubicado dentro de las áreas farmacológicas, farmacéuticas, pues es eh, eh, en nuestra zona, pues se ha de, eh, antes nada más estaban esta, estas preparaciones en pues, la Ciudad de México, pero al, al nosotros crearlo aquí en esta área, pues ha atraído a muchos alumnos, tanto de Zacatecas, de Guanajuato, hay muchos alumnos que están aquí muy interesados en esta área en específico, ¿por qué?, porque bueno, es, estas áreas, eh, obviamente uno quisiera una vinculación con la industria farmacéutica, si bien nuestro estado aún no, no no tenemos industria farmacéutica, pero sí podemos tener estas vinculaciones con otras universidades, con la UNAM, con CINDESTAB, con la Universidad de Guanajuato, con la Universidad de Zacatecas, hay eh, los profesores que están haciendo eh, investigación en estas áreas, pues sí se sabe que trabajan, de cerca en estos proyectos en, en vinculación con, el, con estos profesores y también pues a, ahí nos ha, nos han pues sorprendido muchísimo nuestros alumnos egresados porque sobre todo algunos alumnos que han salido de doctorado han buscado incluso ellos mismos porque ya salen con estas habilidades de vinculación y, y de hecho tenemos un, un alumno un alumno que egresó del doctorado que es eh, que es Eduardo Galván, él está en el hospital de, de Cape Town, Sudáfrica. Entonces, wow. él tiene tiempo estando eh, incluso en hospitales, precisamente aplicando todo lo que él aprendió en estas áreas de servicio hospitalario y eh, que es una línea también muy importante dentro de, esta, de este posgrado. Y también tenemos una chica que también eh, egresó de esta misma área y que ya está en Brisbane, Australia en el wow. Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina. Entonces, también ellos están haciendo, eh, logrando hacer este vínculo, ¿verdad? A lo mejor sí, un poco, muy, un poco muy apoyados por sus eh, eh, asesores, sí. pero que también ellos solos han estado buscando eh, estos, estos este vínculo y este enriquecimiento, porque también a través de ellos eh, se expande la vinculación, ¿verdad?, con, con, con estos institutos ya eh, a nivel internacional.
1: Claro que sí, doctora, y pues nos da ahora sí que un ejemplo o varios ejemplos eh, pues que eh, pueden animar mucho a todos aquellos eh, jóvenes de maestría, de licenciatura que deseen ingresar a este posgrado porque pues ahora sí que quienes tengan la meta de salir de este país y pues visitar o ser parte de los grandes conglomerados en materia de farmacia y de eh, pues me medicina, ahí están esos ejemplos. Ellos son jóvenes que pues estuvieron también en las aulas ahí en la zona universitaria eh, poniente, fueron guiados por los docentes de esta universidad. ...y pues están en otras latitudes... ...ahora sí que pues ellos mismos... ...se pusieron esas metas ¿no?
4: Sí, sí, y eso es... ...esa parte de que... ...obviamente tratamos de que salgan... ...nuestros jóvenes muy bien preparados... Eh, ...a nivel profesionista... ...ellos también ya es, son nuevas generaciones... ...que también pues... Eh, ...tienen ¿no? más ...como mayor... Eh, ...mayores este, ganas de, de vincularse... ...de moverse ¿verdad? ...la movilidad en ellos... ...pues también se ha estado implementando dentro de lo posible en, nuestros en nuestro programa.
1: Excelente. Eh, ¿Hay algún número específico o cantidad de egresados de este posgrado y específicamente del doctorado? ¿Ya cuántas generaciones, doctora?
4: Y bueno, nosotros estamos a punto de celebrar nuestros 10 años, Ajá. porque iniciamos en el 2020, el cual, bueno, yo creo que vamos a también a celebrar muy emocionante esto, y nosotros tenemos ya varias generaciones en la maestría, tenemos ya 16 generaciones, y estas generaciones de maestría si sí han sido, pues en promedio han estado como de ocho alumnos. Es, es una, una cantidad que man, hemos mantenido desde que inició el, el programa, y nuestros egresados están eh, en aproximadamente un, un 80-85% de eficiencia de, de término. En, en maestría. Ahorita, bueno, hay dos generaciones, las últimas generaciones también nos ha sorprendido porque pues, el promedio de alumnos son de 10, entonces no, ha, ha estado bastante bien eh, el número de, de alumnos. Para doctorados, sí, como, es, como son programas más, eh, pues, más completos, más específicos, sí tenemos ocho generaciones y de estas generaciones aproximadamente... Tenemos un promedio de tres alumnos que, que ingresan y de estos el 75% ya han sido ya se han titulado y actualmente tenemos eh, tres generaciones en curso que también un promedio ha aumentado. Aún hemos aumentado el, el número a cinco, eh, a cinco, a cinco estudiantes por, por generación. Entonces esto nos ha mantenido muy bien. Somos un programa nuevo, relativamente nuevo, pero que ha mantenido el número de alumnos bastante
1: bien. Excelente doctora Patricia Aguirre Bañuelos coordinadora del posgrado en ciencias farmacobiológicas, gracias por haber platicado con nosotros y darnos cuenta o detallarnos todo lo que ofrece este posgrado allá en la facultad de ciencias químicas, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo y pues esperemos que pronto nuevamente podamos platicar eh, sobre los logros de este posgrado Claro
4: que sí, agradecemos eh, reiteramos este, esta difusión y claro que estamos a, a, a la disposición verdad, para cualquier este, otra entrevista, por supuesto, con mucho gusto.
1: Gracias. Un momento de ir al corte. Enseguida volvemos con más.
4: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Rápidamente estamos de regreso en conexión universitaria y como le comentaba al inicio de este espacio queremos recibir en la línea telefónica a la ingeniero Santusa Cristina Laura Mamani. Ella es docente de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia y hasta allá estamos enlazados gracias también a la Facultad de Ciencias de la Información porque esta especialista estará impartiendo una conferencia la gestión documental como eje del gobierno abierto de cara a la edición 34 de la semana estudiantil que se lleva a cabo en este instante allá en la Facultad de Ciencias de la Información. Gracias, Ingeniero Santusa, Cristina, Laura, Mamani, por estar conectados hasta San Luis Potosí a través de la radio universitaria y, por supuesto, a través de toda la tecnología que nos permite enla enlazarnos hasta La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Un gusto saludarla. Guadalupe, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues nosotros agradecidos de que pues usted nos pueda decir ese vínculo, que nos pueda platicar cómo se da ese vínculo entre la Facultad de Ciencias de la Información y la Universidad Mayor de San Andrés allá en La Paz. Eh, platíquenos con quién se da el contacto para que usted pueda, pues ahora sí que formar parte de esta eh, pues eh, semana estudiantil allá en la Facultad de Ciencias de la Información. Bueno,
5: eh, el contacto se da porque la universidad, eh, la facultad, eh, como tal, pues tiene un contacto con profesionales internacionales, ¿no? Y se contactaron con docentes de acá de la Universidad de San Luis Potosí y invitaron a docentes especialistas acá a Bolivia para que puedan impartir los cursos de posgrado como de maestría con relación a la gestión documental. Es así que eh, hemos podido contactar con profesionales y, bueno, pues trabajar en todo este proceso de lo que es la gestión documental, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, que es un trabajo muy arduo.
1: Así es, y bueno, platíquenos un poco de este eje que usted maneja en la conferencia que estará impartiendo próximamente, la gestión documental como eje del gobierno abierto, un asunto que tiene que ver con la transparencia, que, pues, al menos en América Latina es poco conocido el hecho de que, pues, nuestros eh, entes gubernamentales, los funcionarios públicos, estén abiertos a que la ciudadanía pueda realizar preguntas eh, para, pues, ahora sí que tenerlos informados respecto a cómo se desempeñan en el ámbito gubernamental y público.
5: Sí, Guadalupe, mira, yo, eh, bueno, pues yo soy boliviana y desde mi desde mi país lo que yo promuevo es esto, ¿no?, que pueda haber una transparencia en la utilización y la producción de la información, que en este caso serían datos abiertos, eh, como se dice y el término que se utiliza eh, es datos al bruto, ¿no?, es decir, datos al por menor. Bueno, eh, Bolivia es un país en, en desarrollo, ¿no?, en pocas palabras podemos decir que es un país eh, que está, eh, que hay una pobreza, ¿no? Entonces, para salir de esta situación, pues necesitamos de este tipo de proyectos, como por ejemplo la gestión documental como eje del gobierno abierto, para una transparencia y un acceso a la información pública, ¿no? Esto puede promover muchísimo los niveles de transparencia y acceso a la información entonces, desde este mi contexto como boliviana, pues yo promuevo ¿no? este, este, este proceso. En mi formación yo soy ingeniero de sistemas, pero también tengo una preparación eh, con relación a, a todo lo que es eh, la gestión documental, pero como datos abiertos de gobierno con una especialización ¿no? en mi país y... Yo he estado publicando escritos de artículos científicos para promover eh, este propósito de la transparencia de los datos.
1: Interesante esto, y cómo pues lo recibe la sociedad por allá por Bolivia, también al, al tener este contacto acá con la Universidad de San Luis Potosí, con sus estudiantes, ¿qué es lo que espera, cómo espera que se reciba el tema?
5: Bien, primero no quiero que se me malinterprete, ¿no? Yo, eh, cuando digo que Bolivia es un país que está en desarrollo, pues eh, y, y yo, como profesional en el área, pues, y como boliviana, pues pienso y estoy segura que este proceso nos puede ayudar en muchos aspectos para mejorar nuestra situación, ¿no? Nuestro entorno. Y no solo en Bolivia, también se ha visto que. ...en otros países... En, no solo, ...en otros países desarrollados... ...cómo ha potenciado y ha mejorado... ...estos niveles de transparencia... no ...donde también hay una participación ciudadana... ...y en conjunto con el gobierno... ...se pueden llegar a tratados y acuerdos... ...y a procesos... ...que pueden favorecer mucho a toda una población... ¿no? ...ese es el propósito con el que se trabaja... ...los datos abiertos de gobierno electrónico... Eh, ...en este caso... <coughs> Al hablar de datos abiertos, eh, es un proceso que, si bien se conoce en los países más desarrollados, pues aquí en Sudamérica todavía estamos en ese proceso, ¿no?
1: Sí.
5: Y todavía hay un rechazo a, es, a, a, a este propósito. Yo anteriormente me estaba presentando una ponencia donde presenté un, un, eh, un trabajo que se había realizado práctico con relación a gestión documental como datos abiertos de gobierno, y no, pues, haciendo la encuesta, pues, la mayoría de las personas no no estaba de acuerdo que se pueda eh, dar en abierto la información, ¿no? Ese en abierto significa que hay que dar en detalle eh, los procesos que se están realizando en cualquier gestión. ¿Qué quiere decir? Todos sabemos que tenemos acceso a la información, todos sí. tenemos acceso a la información, pero es muy distinto hablar de datos abiertos. Cuando hablamos de datos Estamos diciendo que vamos a mostrar al por menor los detalles eh, de los procesos que se han realizado. En este caso, por ejemplo, podrían ser los gastos económicos que, que se realizan al por menor. Sí. ¿En qué se han gastado eh, eh, económicamente eh, un determinado monto que se asigna a cierto sector, no? Y que la población tiene derecho a saber cuál es ese pormenor.
1: Excelente. Y bueno, hay que decir que esto también implica pues una apertura de, de, de leyes, ¿no? De, de que los propios legisladores de los distintos países pues estén eh, eh, implementando una legislación que permita, ¿no? A los ciudadanos pues tener esa ese acceso abierto a esos datos, eh, doctora.
5: Así es, nos faltan, nos faltan, eh, tenemos leyes con relación a archivos a nivel internacional, eh, lo que nos falta es aplicar en los determin en, en la región y en el país, y en el país que puedan tener leyes, ¿no? que puedan apoyar este proceso. En nuestro país, en Bolivia, estamos todavía trabajando en este proceso eh, con relación a archivos, ¿no? estamos hablando ahora eh, eh, ...de documentos digitales, imagínate que ese es otro trabajo muy amplio todavía, que todavía la, la tecnología en esta época nos exige, ¿no?
1: Claro.
5: Ir de la mano con la tecnología, entonces tenemos muchos retos, muchos retos, pero que estamos dispuestos a, a seguir como profesionales que bolivianos y otros que no lo son trabajando... En la parte de la gestión documental, ¿no? Por ejemplo, acá en esta semana académica de la Facultad de Ciencias de la Información, que se está realizando actores, escenarios y tendencias de la información, ¿está promoviendo este propósito a nivel
1: internacional? Exactamente. Pues eh, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, es muy interesante todo lo que hemos estado platicando con la ingeniero Santusa Cristina Laura Mamani, docente de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. Al parecer tuvimos alguna, eh, pues ahora sí que… Aquí estoy, Guadalupe. Ah, excelente. Aquí estoy. Le comentaba que se nos ha terminado desafortunadamente el tiempo, pero le queremos agradecer estos minutos que ha otorgado a Conexión Universitaria y le deseamos mucha suerte en esta ponencia que impartirá dentro de la edición 34 de la Semana Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Información. En línea totalmente, ¿no? Será su ponencia.
5: Exacto, así es, desde, el, desde La Paz, Bolivia, en línea, eh, para compartir en, en este acontecimiento que se está llevando en la Facultad de Ciencias de la Información allá en México.
1: Muchísimas gracias por estos minutos y por poner sobre la mesa este tema de do, eh, gestión documental como eje abierto de gobierno. Eh, enhorabuena, eh, ingeniero. Muchas gracias,
5: Guadalupe, por la invitación. Éxitos y podamos seguir adelante.
1: Hasta pronto, un abrazo. Momento de ir Gracias. a un resumen nacional y enseguida regresamos para cerrar en este espacio de conexión.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
0: En Aguascalientes, durante la celebración del 31 primer aniversario de la Universidad Tecnológica, el rector Ángel de Jesús Jiménez Ochoa destaca que esta institución fue pionera de un innovador modelo educativo que a la fecha ha formado a más de 21.000 profesionistas altamente preparados y competitivos. Jiménez Ochoa señaló que con el inicio de la industrialización en el estado, la Universidad Tecnológica a lo largo de 31 años ha evolucionado para seguir brindando una oferta educativa pertinente, innovadora y de calidad, respondiendo a los nuevos retos en el sector productivo a nivel global.
4: Conexión Universitaria.
0: Son los menores entre los 10 a 17 años de edad, el sector poblacional que se ve más atraído por los llamados retos virales o challenges, llegando a imitar este tipo de conductas que la mayoría de las veces atentan contra su salud física y mental, ello por el simple hecho de obtener cientos de likes. Así lo expuso Jorge Luis Seica Hernández, psicólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El docente explicó que el sentirse reconocidos y que pertenecen a cierto grupo, así como el volverse tendencia en las redes sociales, son algunas de las razones que hacen que cada vez más niños, niñas y adolescentes se vean atraídos y participen en estos desafíos.
4: Conexión Universitaria.
0: La asociación Estadounidense, ABET certificó internacionalmente a la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Se trata de la máxima garantía de calidad educativa y se otorga por primera vez a un programa de licenciatura en el Campus San Juan del Río. De esta forma, la Facultad de Ingeniería suma tres programas de licenciatura con dicho estatus, incluidas Ingeniería en Automatización e Ingeniería Civil, así como como los programas de posgrado maestría en ciencias con siete líneas terminales y el doctorado en ingeniería que cuentan con nivel de competencia internacional del padrón de programa nacional de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
4: Conexión Universitaria.
0: La Universidad Autónoma de Baja California y el Banco de México entablaron una colaboración a través de la cual se cedió un fonograma con los sonidos culturales emitidos por una ballena gris. Esta comenzó a emplearse desde el pasado 24 de agosto de 2022 a través de la aplicación para dispositivos electrónicos Billetes MX en la obra de realidad aumentada del billete de 500 pesos mexicanos. Anteriormente, el sonido correspondía a una ballena jorobada, una especie que comparte el Océano Pacífico con la ballena gris en su paso migratorio hacia aguas mexicanas, donde existen las condiciones propicias para el ciclo de reproducción de ambas especies.
2: La UNI también es articultura.
1: Con muchísimo gusto, recibimos a la doctora Margarita Díaz de León, docente del Departamento de Arte y Cultura en la línea telefónica. Doctora, gracias por estar presente, bienvenida, ¿cómo está?
3: Muchas gracias a ustedes por el espacio para difundir este taller, estoy muy bien, estoy muy contenta con, con, eh, con este taller de lectura que es para toda la comunidad universitaria. Eh, es gratuito. Y además, bueno, pues tiene como esa parte de difundir y promocionar la literatura escrita por mujeres, mujeres latinoamericanas, que en su momento quedaron silenciadas o fuera del, del, del llamado boom literario y que hasta últimamente, digamos, unos cinco, por ahí cinco o cuatro años empezaron a realmente, bueno, pues empezamos a estudiarlas, empezamos a difundirlas, empezamos a entender las dificultades también que se presentaron en sus biografías, en sus vidas, para poder eh, ser visibles, y bueno, y en algunos casos, pues no lo consiguieron, pero para eso estamos las lectoras y los lectores, para eh, hacer de ellas una voz actual.
1: Así es, doctora, y pues qué mejor, ¿no?, el hecho de que se esté promoviendo la lectura también por parte de esta universidad, ya hacía falta un taller como este.
3: Pues esperamos mucha respuesta, ojalá, ¿no? Y, a la, y sobre todo, bueno, en la cuestión de que más allá si es gratuito, que qué bueno, ¿no? Para toda la comunidad universitaria. Es también híbrido, es decir, se pueden eh, conectar eh, eh, o pueden venir aquí al departamento. Sí. Vamos a estar aquí los miércoles de 9 a 12 horas. Entonces, eh, bueno, pues ahí se les va a mandar el enlace en la plataforma de la universidad. Y vamos a platicar, obviamente, sobre cuatro mujeres importantísimas y, sobre todo, qué fue lo que aportaron. Eh, bueno, yo, eh, igual que muchísimos otros maestros y maestras de literatura, siempre decimos, tenemos que lograr que estas mujeres sean leídas, entendidas, valoradas y, por otro lado, también acercar, ahí está, no Una, uno de los retos más complejos Sí. en las universidades, de acercar a los alumnos a la lectura.
1: Excelente. Alumnos y alumnas. Así. Entonces,
3: ojalá lo vayamos logrando, eh, pues poquito a poco, ¿no? De decir, acérquense, es que la verdad es que es bien padre, por eso es taller de lectura. Claro. No es un curso de lectura, eh, o no es un curso literario, sino que mediante el diálogo es ir construyendo los significados que vamos eh, actualizando de la literatura ahora,